0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Gottes Wort hat Kraft. Sind wir uns dessen bewusst? Glauben wir das? Gott hat alles durch sein Wort erschaffen und sein Wort hat auch die Macht, Herzen zu verändern. Gott macht durch sein Wort Menschen zu seinen Kindern und kleine Christen zu großen Christen. Wir hören nun einen Ausschnitt aus seiner Predigt von Jochen Klautke zu 1. Petrus 1, die Verse 22 bis 2, Vers 3. Die Predigt hatte das Thema, liebt euch gegenseitig in der Gemeinde. Und Jochen erinnert uns daran, dass wir auch dafür uns gegenseitig zu lieben, Gottes Wort brauchen.
1: Das Wort Gottes richtet uns in unserem Leben neu aus. Und das gilt zweifach, in zwei Richtungen. Zum einen sorgt das Wort Gottes dafür, dass wir überhaupt Christen werden. Und zum zweiten sorgt das Wort Gottes dafür, dass wir, wenn wir dann Christen sind, auch als Christen geistlich wachsen. Und das ist ganz schön praktisch. Ja, Für Menschen, die geistlich tot sind, hat Gott die gleiche Medizin vorgesehen, wie für uns Christen, wenn wir geistlich schwach sind. Schauen wir uns die beiden Dinge an. Als erstes erklärt uns Petrus, das Wort Gottes ist das, was uns am Anfang unseres Christseins überhaupt zu Christen gemacht hat. Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Vers 24 am Ende lesen wir dann, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wir haben eben gesagt, dass Petrus das alte, vergängliche Leben dem neuen, unvergänglichen Leben gegenüberstellt. Das ist richtig. Aber das steht hier nur indirekt. Direkt stellt Petrus hier zwei andere Dinge gegenüber. Er stellt das alte, vergängliche Leben dem unvergänglichen Wort gegenüber. Aber unser neues Leben, was wir bekommen haben, ist deswegen unvergänglich, weil es durch diesen unvergänglichen Samen, weil es durch diese unvergängliche Kraft hervorgebracht wurde. Warum bist du Christ? Petrus sagt, weil das Wort dich im Herzen getroffen hat und dich lebendig gemacht hat. Ja, natürlich ist das Wort in sich selbst dazu nicht in der Lage, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Gott daran bindet, macht es dich geistlich lebendig, macht dich zu Gottes Kind. Es gibt ein beeindruckendes Bild in der Bibel für diese Wahrheit und wir finden sie im Alten Testament, in Hesekiel 37. Da bekommt der Prophet Hesekiel eine Vision von Gott. Und Gott führt ihn in ein Tal, was voller Skelette ist. Tote Menschen, schon verwest, man sieht nur noch die Skelette. Und... Ezekiel wurde ziemlich deutlich, die sind ziemlich tot, diese Menschen, die hier liegen. Und Gott fragt dann Ezekiel, sag mal, Ezekiel, glaubst du eigentlich, dass diese Skelette wieder lebendig werden können? Und Ezekiel sagt, ich weiß es nicht, Gott, du weißt es. Und dann sagt Gott zu Ezekiel, Ezekiel, ich habe einen Auftrag für dich. Predige zu diesen Knochen. Das ist doch völlig sinnlos. Also völlig offensichtlich, dass die wirklich mausetot sind. Ja, Das ist ungefähr so sinnvoll, wenn wir erst denken, wie der Befehl, mach mal bei diesen Skeletten Mund-zu-Mund-Beatmung. Das bringt nichts mehr. Aber Ezekiel macht das, was Gott ihm sagt. Er predigt zu mausetoten Knochen. Und diese Knochen werden tatsächlich lebendig. Sie bekommen einen Körper und fangen an, lebendig durch die Gegend zu laufen. Und durch diese Vision macht Gott dem Hesekiel eine Sache deutlich. Hesekiel, mein Wort macht lebendig. Mein Wort schafft Leben. Der amerikanische Theologe R.C. Sproul hat vor einigen Jahren gesagt, dass die meisten Probleme in unseren Gemeinden heute eine einzige Ursache haben. Nämlich die Ursache, dass vielen Christen der Glaube daran fehlt, dass das Wort Gottes Kraft hat, Menschen zu verändern. Und deswegen fangen viele Gemeinden an, sich an irgendwelche anderen Dinge zu wenden, an irgendwelche anderen Dinge zu glauben oder auf irgendwelche anderen Dinge zu hoffen für Wachstum. Glauben wir an die Kraft des Wortes Gottes? Gottes Wort macht durch Gottes Geist geistlich tote Feinde Gottes durch die Wiedergeburt zu geistlich lebendigen Freunden Gottes. Sagt es nochmal, Gottes Wort macht durch Gottes Geist geistlich tote Feinde Gottes durch die Wiedergeburt zu geistlich lebendigen Freunden Gottes. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes. Und im Zentrum dieses Wortes steht die gute Nachricht, ja das Evangelium von Jesus Christus. Diese Botschaft, dass die Rettung eben nicht in unseren eigenen Taten liegt, sondern in dem, was Jesus für uns getan hat, als er gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist. Und deswegen fügt Petrus auch nochmal zur Sicherheit hinzu, Vers 25. Das aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also als gute Nachricht. Ja, das Wort Gottes, wenn wir es uns so angucken, das ist es ziemlich lang. Und wenn wir es von vorne nach hinten durchlesen, ist es auch ziemlich kompliziert. Und da ist es wichtig, dass wir vor lauter Bäumen in diesem Wort nicht den Wald aus dem Blick verlieren. Das Evangelium ist der Kern, das Zentrum des Wortes. Dadurch werden Menschen lebendig. Aber wie ich anfangs schon gesagt habe, das Wort Gottes kann noch mehr. Kapitel 2, Vers 2 und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jetzt ist die Perspektive eine andere. Jetzt sind wir neugeboren durch das Wort. Wir sind Christen. Wir sind neugeborene Kindlein, wie Petrus uns hier nennt. Und auch wir sind immer noch total abhängig von der Kraft des Wortes. Wir sind geistlich nicht mehr tot. Aber wir sind geistlich träge, wir sind geistlich müde, wir sind oft geistlich faul. Und die gleiche Kraft, die uns einmal lebendig gemacht hat, die gibt uns jetzt auch neue Kraft, um uns gegenseitig zu lieben. Paulus sagt, dass das Wort dazu führt, dass wir geistlich wachsen. Und deswegen sollen wir begierig sein nach diesem Wort, so wie Säuglinge begierig sind nach der Milch ihrer Mutter. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Bild verstehe ich erst, seit ich selbst Vater bin. Ja, wir Erwachsenen sind ja auch gierig, müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber wir wissen das meistens hinter unserer gut erzogenen Fassade zu verbergen. Wisst ihr, Säuglinge tun das nicht. Ja, sie haben 30 Minuten nichts zu trinken gekriegt, kriegen jetzt wieder was zu trinken und stürzen sich auf die Milch, wie wenn sie fast verhungern würden. Wann hast du dich das letzte Mal so auf Gottes Wort gestürzt? Es war letzten Sonntag hier in der Gemeinde. Der Gottesdienst ist gerade vorbei. Und wie das dann immer so ist, alle stehen auf und begrüßen sich und reden über alles Mögliche. Und plötzlich kommen die Kinder aus dem Kindergottesdienst zurück, total begeistert von dem, was sie gehört hatten und gemalt haben. Guck mal, Papa hier und guck mal, Mama da. Und in dem Moment hat jemand von euch zu mir gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir Erwachsenen mal so begeistert über Gottes Wort aus einem Gottesdienst gehen würden? Ich musste diese Woche immer mal wieder daran denken, als ich hier von der Gier nach der unverfälschten Milch des Wortes gelesen habe. Vielleicht ist es diese Gier, die Jesus unter anderem meint, wenn er sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Ich denke, wir haben als Christen oft zwei Probleme oder Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Wir sehen wenig Sinn darin, geistlich zu wachsen. Und wir glauben nicht, dass dieses Wort uns wirklich verändern kann. Weißt du, ersteres, dein geistliches Wachstum ist das Wichtigste in deinem Leben. Und zweiteres, das Wort, ist das Stärkste in diesem Universum. Geistliches Wachstum ist das Wichtigste in deinem Leben. Das Wort ist das Stärkste in diesem Universum. Das Wort ist die Kraft, die diese Welt überhaupt in Bewegung gesetzt hat. Die Kraft, die dafür sorgt, dass die Sonne, die heute so schön scheint, überhaupt wieder aufgegangen ist. Diese Kraft steckt hier drin. Du willst geistlich wachsen? Du willst mehr so werden wie Jesus? Stürze dich auf diese unverfälschte Milch. Und das gilt vor allem deswegen, weil du ja schon davon probiert hast. Wenn du nicht davon probiert hättest, dann wärst du überhaupt kein Christ. Denn wie wir gesehen haben, dieselbe Kraft macht aus Nicht-Christen Christen, und aus kleinen Christen große Christen. Und deswegen fügt Petrus hier in Vers 3 diesen Nachsatz hinzu: 2, Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist auch wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, in Psalm 34, Vers 9 steht dieser Vers, der auch häufig beim Abendmahl zitiert wird. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und hier, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, kann man ja schnell falsch verstehen. So nach dem Motto, Also du kannst nur im Glauben wachsen, wenn du wirklich geschmeckt hast. Ja, vielleicht gibt es Christen, die das geschmeckt haben und andere, die das nicht geschmeckt haben oder wie auch immer. Tatsächlich steht hier im Griechischen ein Wort, was man meistens mit wenn übersetzt. Aber vom Satzbau her bedeutet, deutlich, dass es verwendet wird hier in der Bedeutung eher von weil. Manche Bibelübersetzungen übersetzen das auch ganz treffend dann mit da, denn oder weil. Und deswegen formuliere ich mal etwas freier das, was Petrus hier in den Versen 2 und 3 sagt. Er sagt, weil ihr, als ihr Christen geworden seid, diese Kraft, die in dieser Milch steckt, geschmeckt habt. Deswegen stürzt euch jetzt auch weiterhin gierig auf diese Milch, weil ihr durch sie wachst. Das ist die Aussage. Wie trinkt man denn jetzt praktisch so gierig? Ich mache euch ein paar Vorschläge, gebe euch ein paar Ratschläge. Wenn du es nicht schon tust, liest täglich in der Bibel. Nicht nur ein Vers, sondern auch größere Abschnitte. Wenn du alleinstehend bist und sagst, mir fällt es schwer, das alleine zu tun, dann suche dir einen Zweierschaftspartner, mit dem du gemeinsam liest. Ja, in der heutigen Zeit geht das zur Not auch digital. Besser ist immer persönlich, aber es geht auch anders. Und noch ein Ratschlag. Bring deine eigene Bibel mit in die Bibelstunden und Gottesdienste und halte die Bibel die ganze Zeit während der Bibelstunde oder der Predigt offen vor dir. Und schau mit rein, gerade wenn nochmal ein Vers gelesen wird, wenn du nochmal auf was aufmerksam gemacht wirst, unterstreiche dir vielleicht Dinge, schreibe welche dazu. Das sind alles Dinge, die man tun kann, um die Milch gieriger zu trinken. Und je mehr du davon trinkst, desto mehr Lust bekommst du darauf. Wisst ihr, wenn wir guten Wein trinken, das Bild ist ja für Erwachsene, glaube ich, zugänglicher dann kann man den einfach auf Ex trinken. Kann man machen. Dann schmeckt man aber kaum was und ist ganz schnell fertig. Man kann Wein aber auch genießen, man kann dran riechen, man, man kann ihn in kleinen Schlücken langsam durch den Mund schweben lassen. Wisst ihr, was unser Problem ist als Christen häufig? Wir trinken die unverfälschte Milch oft aus ganz kleinen Gläsern und auf Ex. Ich fange an, sie zu genießen, gierig danach zu sein wie ein kleines Kind und dich durch diese Kraft für dein neues Leben neu auszurichten. Du bist ein Fremdling in dieser Welt. Du bist Exot, du bist Außenseiter. Und um in dieser Welt zu überleben, brauchst du eine Gemeinschaft, die dich annimmt, die dich liebt, wo Menschen sind, die auf, dem, die auf demselben Weg sind wie du. Du brauchst eine Gemeinschaft, wo du nach Hause kommst, wenn dich diese Welt mal wieder spüren lässt, dass du in dieser Welt nicht zu Hause bist. Gott hat die Gemeinde geschaffen, um für uns diese Gemeinschaft zu sein. Und er fordert uns auf, uns in dieser Gemeinschaft eben gegenseitig zu lieben, dass wir das, was er für die Gemeinde vorgesehen hat, hier auch tatsächlich erleben. Und so hat jeder in der Gemeinde den Auftrag, dich zu lieben. Aber der Kern dieser Botschaft geht heute Morgen in erster Linie an dich, weil du den Auftrag hast, die anderen zu lieben. Deswegen hat Gott dir ein neues Leben geschenkt, das du jetzt ausleben sollst. Deswegen hat er dir diese Liebe erwiesen, die du jetzt weitergeben sollst. Und deswegen hat er dir sein Wort gegeben, um dir für all das die nötige Kraft zu schenken. Amen.